0: Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel le 106.3 band FM pour une nouvelle émission des périphériques vous parle de 18h à 19h. Aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de l'atelier Débat de l'Université du Bien commun à Paris du samedi 23 novembre dernier sur le thème « Autosuffisance alimentaire, les défis de l'agriculture urbaine et rurale au devant des risques climatiques ». Cette session a vu les interventions d'une part de Pierre Thomé, qui est chercheur indépendant en matière d'agriculture et d'alimentation et dans l'exploration d'idées en relation avec des pratiques utopie, bien commun. Euh, ces deux derniers ouvrages sont « créateurs d'Utopie, démocratie, autogestion, économie sociale et solidaire » aux éditions Yves Michel et « Bien commun, un enjeu stratégique pour l'économie sociale et solidaire » en 2016, toujours c'est ce même éditeur. Vous pourrez également entendre Stéphane Linou en deuxième partie d'émission, ancien conseiller général de l'Aude, conseiller en développement local, pionnier du mouvement Locavor en France, auteur du livre enquête « Résilience alimentaire et sécurité nationale ». Avancer aujourd'hui la notion de commun par rapport au lien entre agriculture et autosuffisance alimentaire est certes indispensable, mais en tenant compte de certaines limites et réalités. En effet, nous dit Pierre Thomé, considérer la terre comme un bien commun relève encore de l'utopie et suppose d'aborder la grande et grave question de l'enclosure du foncier agricole, donc des droits de propriété et d'usage. Si l'on admet, non seulement comme hypothèse, mais comme réalité, que l'alimentation relève de l'intérêt général dans sa définition et dans sa réalisation, on ne peut qu'envisager à terme une approche beaucoup plus en commun de la gouvernance étroitement liée de l'agriculture et de l'alimentation, écrit-il dans son article « Vers une nouvelle révolution agricole ». Vous allez maintenant pouvoir entendre l'intervention de Pierre Thomé en deux parties sur la notion d'autosuffisance alimentaire et de sécurité alimentaire, avec un exemple également concernant l'alimentation équilibrée d'une personne à Paris et en région parisienne, au pro-orata de la surface en terre cultivable nécessaire pour une production alimentaire bio en pleine terre pendant un an.
1: Le, le bouleversement du climat qui va sans doute se produire, c'est une hypothèse, mais on voit, déjà des, on voit déjà des conséquences, ça pose la question de comment on va produire ce que nous mangeons. Alors, euh, il a été fait allusion au long parcours, euh, donc je reviens pas, de, de certains L'aspect de la nourriture, il y a des, des choses qui paraissent souvent euh, complètement aberrantes sur les circuits qui s'opèrent entre par exemple l'Afrique et l'Europe, entre les Amériques latines et l'Europe. Et puis il y a des accords d'échange qui font vraiment question, je pense au dernier en cours, le CETA, pourquoi on va chercher de la viande au Canada. La question que, que je me suis posée, c'est de savoir comment on va arriver à produire suffisamment d'aliments même si on s'oriente exclusivement par exemple vers le végétarien est-ce on peut re la production alimentaire et à quelle échelle donc j'ai établi vous allez la découvrir dans un instant une grille d'analyse avec un organisme je me suis inspiré d'un organisme qui s'appelle Ferme d'Avenir vous trouverez toutes ces coordonnées sur internet qui à la fois est actif sur le plan de l'expérimentation et dans la théorisation de ce qu'ils font, en particulier en matière d'autosuffisance alimentaire. Et à partir de ça, cette grille, elle a été appliquée dans plusieurs territoires, donc un territoire à forte dominante rurale, la vallée de la Drôme qui s'appelle Biovallée, qui part de, du port du Rhône et qui va jusqu'à juste la pour ceux qui connaissent la... Région, avec une problématique très importante concernant l'eau. Alors c'est un territoire qui a des moyens pour, suffisants en termes d'arables pour produire ce qui pourrait produire toute son alimentation localement, moyennant certains choix, mais il se pose le problème, se poser le problème de l'eau. Ensuite, autre application qui a donné lieu à quelques échanges un peu ardus avec Rennes, la métropole de Rennes, alors on passait à une toute autre échelle. La métropole de Rennes, je ne me plus exactement, c'est une quarantaine de communes dont la ville de Rennes qui a, plus de, qui a 200 000 habitants à peu près. On s'est rendu compte que, parce que la municipalité de Rennes affichait une décision euh, municipale comme quoi ils allaient tendre vers l'autosuffisance alimentaire d'ici 2025. Mon analyse a démontré que ce n'était pas possible qu'on ne pouvait pas prétendre dans un rayon de 60 km à peu près, parce que c'est le rayon que propose Albi, par exemple, pour arriver à autoproduire suffisamment d'aliments pour nourrir toute la population de la métropole de Rennes. Donc, ils ont modifié après leur, leur intitulé, et maintenant, ils parlent plus de, de, de sensibilisation à la façon de s'alimenter et d'utiliser l'alimentation, en particulier dans les cantines scolaires. Ils posent la question aussi des jardins partagés et, et tout ça. Maintenant... J'arrive donc à Paris et à l'Île-de-France et en, en, je terminerai par le bassin de la Seine parce que c'est une entité euh, territoriale euh, importante qui va nous renvoyer à la façon dont s'alimentait Paris à la fin du XVIIIe siècle. On va voir trois échelons Paris, Île-de-France et pour euh, constater tout de suite que parler d'autosuffisance alimentaire dans une, une telle métropole comme Paris c'est du domaine plus que d'utopie, c'est du rêve. À moins d'assister à de grands bouleversements, donc de redéfinition de la ville qui s'éclaterait, qui deviendrait plus verte, etc. Et même dans les perspectives actuelles offertes par la ville de Paris en surface agricole, c'est actuellement 12 hectares de surface agricole sur la ville de Paris. Vous verrez ce que ça représente, c'est rien. Et il y a une étude de l'agence la, de parisienne d'urbanisme à PUR, relativement récente, qui fait une projection qui dit, par exemple, si on utilise les, une partie des 530 hectares d'espace de, 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 de vert de la ville de Paris, à quoi on pourrait aboutir au total Eh bien, si on prend tout ça, si on végétalise les toits en terrasse aussi, ça, ça a déjà commencé d'ailleurs, on arriverait au mieux à 3000 hectares cultivables. Je, 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 on va voir tout de suite ce à quoi ça conduit. 3000 hectares, c'est intéressant, ça permet beaucoup, beaucoup d'expériences, comme les jardins partagés, par exemple. Ça permet de créer du lien entre des habitants d'un quartier. Ça permet de montrer à des enfants, à des écoliers, comment pousse une salade, par exemple, ce Quelquefois, les, les petits de urbains ne savent pas, mais ça ne permet pas de nourrir toute la population parisienne de plus de 2 millions d'habitants. Il ne faut pas euh, s'imaginer qu'on trouvera une solution de ce côté-là. Donc, il va falloir étendre le périmètre alimentaire de, de, de l'île de France à l'île de France et pas qu'à l'île de France, parce que ça, vous allez voir que ça ne suffit pas. Il va falloir encore l'étendre au-delà de l'île de France, à condition aussi que les habitants le Paris et l'Île-de-France veillent à ce qu'on ne, ne construise pas trop, que l'artificialisation des sols, c'est quelque chose que j'ai réévoqué tout à l'heure, qui continue à progresser, et ça progresse au détriment des terrains agricoles. C'est à nous, euh, citoyens, à être particulièrement attentifs à ces questions-là, je crois, parce que l'avenir relativement proche de notre alimentation est en jeu. Alors, une première, une première vue rapide sur les kilomètres parcourus par l'alimentation qui viennent à, à Paris. À la moyenne, c'est 660 kilomètres pour euh, toute alimentation, hein, que ce soit légumes, fruits et viande et produits laitiers. Donc, vous voyez les flèches, euh, ce que ça signifie euh, comme nombre de kilomètres parcourus. Donc, ça, c'est un premier point très important. Est-ce qu'on peut réduire... Sérieusement, ces distances. Euh, nous avons un premier tableau qui nous dit comment le sol sur le territoire français, y compris les territoires d'outre-mer, est, est utilisé. Il y a des surfaces euh, qui ne sont pas utilisables, des montagnes par exemple, Et des surfaces en eau. Donc en surface utilisée, c'est 58 millions d'hectares sur le territoire français, y compris les tomes. Alors, so, SO, ça veut dire surface agricole utilisée, c'est-à-dire ce qui se fait actuellement, ce qui est en cours. Alors, y compris les friches temporaires. Donc, en surface agricole utilisée, ça représente 49% de la superficie totale de la France, ce qui représente 4300 m² par habitant. Donc, on peut estimer que sur l'ensemble des territoires, des territoires, de la superficie totale de la France au sol, on peut estimer, vous verrez pourquoi tout à l'heure, que 4300 mètres carrés par habitant suffisent amplement à pouvoir nourrir, à pouvoir se nourrir. Retenons ce chiffre, et dans la surface agricole utilisée, ça se répartit en terre arables, c'est-à-dire tout ce qui est terrain qui peut être labouré, pour retourner, qui sert pour les légumes, pour le céréales, etc et pour les fruits, et en élevage, donc tout ce qui est prairie, prairie permanente, prairie de fauche, et pâturage. Surface boisée, donc 41,9%. Surface artificialisée, un peu plus de 9% sur l'ensemble du territoire. Alors il y a un détail qui est important, qui représente, il y a des enjeux politiques importants. Cette surface artificialisée, dans la partie transport, et 1 500 000 hectares, vous avez sur ces 1 500 000, vous avez en route et autoroute 79%. Et les voies ferrées ne, ne, ne représentent, avec ce bâti compris, c'est-à-dire les gares par exemple, 13%. Alors quand on dit qu'il faut favoriser le transport euh, fait, euh, par voie ferrée, vous euh, voyez la, le problème qui se pose au niveau des choix qui sont faits à faire ou qui ont été faits jusqu'à présent. Bon, les 8% qui restent, les aéroports et les voies de perche. Les voies ferrées, vous prenez le réseau de transport dans le, la partie du, du sol artificialisé. Bon, sur les 9% de l'ensemble ensemble du territoire, il y a 1,5 million d'hectares qui sont consacrés au transport. Et sur ces 1,6 million, 000, 000, 79% de ces 1,5 million sont réservés aux, aux routes et autoroutes, Et 13% aux voies ferrées. La, la question du transport des denrées périssables, ça passe pour l'instant, en très grande majorité, par, euh, par les voies routières, par la loi routière, dans les choix qui sont à faire en termes d'équipement, de transformation. Et si on dit qu'il faut transporter, favoriser le transport ferroviaire, il va falloir modifier ce, ce pourcentage. En partant de la situation actuelle, pour dire la population, c'est 0,5% taux annuel de progression de la population en France 0,5% depuis 2009. C'est constant. En appliquant ce, ce pourcentage jusqu'en 2100, en France on arrive à environ 100 millions d'habitants. Pour loger tous ces habitants il faut construire, il faut faire des routes, c'est ce qu'on appelle l'artificialisation. Pour nourrir l'ensemble de cette Population, il va falloir produire davantage d'aliments. Mais du fait de l'artificialisation accélérée, la surface agricole va baisser. Et les deux vont se croiser entre l'autosuffisance, la, les terrains pour l'autosuffisance et la surface agricole nécessaire. Ça va se croiser en 2080. Donc après, elles vont repartir dans l'autre sens. Ça va continuer. Donc, on manquerait, à partir de 2080 de terres agricoles. Alors, il y a un taux aussi que je vais pas signaler d'artificialisation moyen. Il y a un taux annuel moyen. C'est celui que j'ai appliqué pour faire cette projection jusqu'en 2100. Donc, il est de 0,8% par an depuis 2010. Il est constant. Donc, il y a 0,8% de plus. Par an, du sol artificialisé dessus. Et qu'à un moment ou à un autre, on manquerait, dans cette hypothèse, on manquerait de terre agricole. Si, on verra tout à l'heure pourquoi, si on garde une partie carnée, si on désincarne complètement l'alimentation, ça faciliterait beaucoup les choses. Ferme d'avenir a, a fait des estimations oh, sur une alimentation bio, 100% bio. Leur estimation portait exclusivement sur du végétarien. Moi, j'ai maintenu quand même de la viande, en diminuant 40 kg par an par personne, alors qu'on en est à 69 par personne en moyenne en France. Et moi, j'ai rajouté à partir d'indications fournies par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, j'ai rajouté des produits laitiers, des œufs et des produits carnés. Donc on arrive à un certain nombre de mètres carrés qui sont réservés au cheminement et au, au terrain en friche ou en jachère. On arrive à 2500 mètres carrés par personne en moyenne pour arriver à cette production alimentaire. Si on s'en tient exclusivement à l'aspect végétal, on arrive à peu près à 1500 mètres carrés. C'est une base de calcul qu'on qu va appliquer maintenant à Paris. À la population parisienne, moi je, je ne fais que des calculs pour la population résidente à Paris. Hein. C'est 2 millions actuellement, 2 millions 190 000, 000 habitants qui résident, donc ils consomment l'essentiel de leur alimentation à Paris, qui achètent. Il y a combien de visiteurs à Paris qui vont, donc moi ce que j'ai vu, c'est aux alentours de 30 millions annuels qui passent au moins une nuit d'hôtel à hein, l'hôtel. Donc ça c'est très difficilement cernable en quantité pour dire quelle quantité d'alimentation de, de, ils, ils consomment. Alors donc là ce n'est que la population parisienne, la population résidente. Si on s'en tient à une alimentation végétarienne pour nourrir les 2 millions de la population d'habitants de Paris, il faudrait 250. 000 hectares de terres agricoles. Si on introduit la viande et les laitages, on arrive à 766 000 hectares. Pour l'île de France, l'île de France, c'est 12 millions d'habitants. Il y a une surface agricole existante, bien sûr, très nettement supérieure à Paris. Il y a encore beaucoup de terres agricoles en île de France, 593 000 hectares avec une variation négative entre 2007 et 2017, due à l'artificialisation des sols, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, il y a eu 1300 hectares en moins, entre 2006 et 2017. Un chiffre très intéressant, l'écart qu'il y a entre, si on se contente du végétal, 1 400 000 hectares, et si, avec tout ce qui est produits laitiers et, et viande, on arrive à 4 240 000 hectares. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, l'ensemble de la ville de Paris, 700 000 habitants, arrivaient à se nourrir grâce à l de la production uniquement du bassin de la Seine. Alors, le bassin de la Seine, c'est quelque chose de tout à fait remarquable dans le sens où c'est très irrigué, que c'est riche en terres cultivables et c'est une production, pour l'instant, très céréalière. Donc, j'ai repris... L'ensemble, je vais conclure là-dessus, j'ai repris l'ensemble de ce bassin qui va depuis Bar-le-Duc, là où à peu près la, la Seine prend ses sources, jusqu'au Havre. Hein? Et dans l'autre sens, ça va de Chartres jusqu'à la frontière belge. Il y a même une petite incursion en Belgique. Donc les distances maximales ou minimales entre Paris et ses extrémités de ce bassin. Ça va au maximum à 300 km. Alors, autre inquiétude, exploitation, les exploitations agricoles, il y en a la 79 000, et entre 2000 et 2010, il y en a 23 000 qui ont disparu. Et ça, c'est un chiffre constant partout en France. Et les exploitations agricoles disparaissent. Et la tendance actuelle de ce bassin de la Seine, est-ce qu'il sera en mesure de nourrir toute la population de l'île de France Eh bien, c'est non. Par rapport à ces quantités, je vais vous donner quelques chiffres à ce sujet-là. Donc, il y a une population environ de 17 millions d'habitants euh, sur, sur l'ensemble du bassin, donc, y compris avec Paris. La production actuelle agricole, enfin, surface agricole, pardon, c'est 3 millions dont plus de 2 sont consacrés aux céréales. Alors, c'est ce chiffre-là qu'il faut prendre, je pense, en surface agricole utilisés actuellement, 5 700 000 sur une superficie totale de 7 650 000. Donc ma question enfin, finale, par rapport à tout ce que je viens de développer, je vais m'arrêter là, c'est est-ce qu'il faut revenir à cette notion-là sans, sans que ça assure la totalité des besoins Donc il faudra chercher ailleurs, enfin, étendre peut-être le territoire, mais est-ce qu'on revient à cette notion de, du bassin bassin de la Seine, auquel appartient l'île de France, alors qu'il a une historicité importante par rapport à Paris. Il faut réexaminer la, la question de l'agriculture à partir de territoires de cette ampleur, euh, alors qu'on sait que Paris, même l'île de France, n'est pas en mesure d'assurer une, une autosuffisance alimentaire. Mais ce qui, ce qui enlève strictement rien à l'intérêt qu'on peut porter aux jardins partagés, aux amas, etc. L'enjeu n'est pas là, hein, je crois. Il s'agit de nourrir 17 millions d'habitants, Là, il s'agit d'accueillir multiples visiteurs qui vont manger, les enjeux sont, sont énormes.
2: Vous disiez qu'il qu y a une spécificité du bassin des villes de France, qui est la production de céréales Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est un peu le grenier à blé de la France le... non. Bon, Parce qu'effectivement, quand même, il y a toujours eu des échanges nationaux, ben, ne serait-ce que les fruits de la mer, par exemple, qui viennent à voilà.
1: Alors, je vais reprendre, c'est important votre question. Ce que je n'ai pas dit au début, c'est la définition de l'ONU par rapport à l'autosuffisance alimentaire et qui, qui relie ça à la sécurité alimentaire. Ils disent c'est arriver au niveau d'un pays à la production totale de l'alimentation, de ce qu'il faut pour l'alimentation de l'ensemble de la population du pays. Donc c'est un pays comme la France, par exemple. La France en est, dans dernier renseignement, à 80% d'autosuffisance. Est-ce que cette définition peut se transporter à une échelle, à un territoire plus limité J'ai citais tout à l'heure l'exemple de Valdron. C'est du domaine du possible, et c'est même au-delà du possible, parce qu'ils peuvent plus produire que, que leurs besoins et exporter vers euh, d'autres euh, territoires. Du vin, par exemple, c'est une vallée où il y a beaucoup de production d'intérêt de vie qui est produit localement, mais ils le tous les habitants ne consomment pas tout ce qui est produit. Voilà. Alors, par rapport à un affinement de la définition de taux alimentaire, ça se définit comme quelque chose où on va arriver à produire ce dont on a besoin. Localement, en polyculture, donc ça s'oppose au concept de monoculture. Les grandes productions céréalières comme la bronze, par exemple, ça ne correspond pas du tout à une orientation en, en polyculture et une autosuffisance alimentaire. Ils produisent, ils produisent bien au-delà de, de, de leurs besoins locaux. Donc, c'est tout un principe qui remet en question plein de choses, dont la monoculture, et d'arriver à ce que localement... alors sur quel surface, je ne sais pas, sur quel territoire exactement, on arrive à euh, produire ce dont les céréales, les pommes de terre, euh, le fourrage, etc., dont on a besoin euh, pour tout faire, y compris l'huile, hein, y compris euh, les fruits, y compris les pommes de terre, y compris, euh, alors éventuellement, si, si on n'est pas vegan, y compris le lait, les compris
0: Vous êtes toujours sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 bande FM pour l'émission des périphériques vous parle jusqu'à 19h. Et nous sommes en train d'écouter les interventions de Pierre Tomé et bientôt de Stéphane Linou sur le thème Autosuffisance alimentaire, les défis de l'agriculture urbaine et rurale au-devant des risques climatiques. Il s'agissait d'un atelier débat de l'Université du Bien commun à Paris qui a eu lieu le 23 novembre dernier à la Maison du Libre et des communs, au lieu dit La Paillasse. Stéphane Linou, ancien conseiller général de l'Aude, conseiller en développement local, pionnier du mouvement Locavor en France, auteur du livre enquête « Résilience alimentaire et sécurité nationale
2: ». Je ne vais pas revenir sur les calculs présentés par M. Thomé. J'en reprends quelques-uns dans, dans mon ouvrage. Mais c'est bien d'avoir en tête ces, ces calculs et le fait que, euh, avec le régime alimentaire que nous avons avec également la démographie que nous avons et la concentration de la population dans les grandes villes, vous voyez très bien que le fossé nourricier, sachant qu'il n'est pas fléché vers les lieux de consommation, ne suffirait pas à nourrir comme maintenant une population sans grosses difficultés. Donc j'ai eu de formation de géographe et d'aménagement du territoire développement local, en 2003, lorsque j'ai été recruté comme conseiller en développement local, j'ai appris l'existence des Arabes. Alors, on connaissait connaissez les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, et euh, je m'étais dit « Tiens, ça serait bien, dans le Loraguet, là où, où j'habite, hein, entre les Carcassonne, la personnalité, ça serait bien de euh, développer ce type de partenariat entre consommateurs et euh, producteurs, L'ouraguet, c'est un peu le pays de la pensée unique blé dur tournesol. Pas de ou quasiment pas. Et donc, je m'étais dit, mais c'est du développement local, mais aussi, ça répond aussi, le principe des amas, au principe, et là, il bon, y a beaucoup à dire, du développement durable, ce qu'on appelle encore développement durable. L'économie, l'écologie et le bien social. Alors, l'économie, vous avez des consommateurs qui contractualisent et qui achètent à l'avance à des producteurs il y a des produits, des producteurs qui sont payés à partir de leur coût de, de production. Donc en fait, le producteur vit en fait de son travail. Et la richesse est fixée sur le territoire. C'est-à-dire, ça ne va pas agresser les multinationales, les actionnaires à travers les grandes surfaces. Une fois que le producteur vit de son métier, il reste avec sa famille sur le, sur le territoire et euh, il, a, il fait tourner les services publics, les autres commerces ou autres. Et donc voilà, donc ça c'est l'aspect social, mais également euh, l'échange entre producteurs, consommateurs et entre, entre les consommateurs. ensuite l'aspect écologie, c'est-à-dire moi le, produit, le consommateur, je m'engage à avantage au toi le producteur, ta production à condition qu'elle soit bio ou qu'elle le devienne. Donc le en fait qu'il y a, par une visibilité du débouché, il y a un encouragement pour le producteur de faire mieux. Voilà, donc là, c'est du gagnant Donc les trois piliers de développement durable. Il y en avait un autre que j'avais envie de rajouter. Le quatrième, c'était le, le pilier de la sécurité. Alors pourquoi Alors, à cette époque-là, je ne vous ai pas encore trop le dire. Parce que euh, je me disais, mais là, tu vas avoir plein de gens contre toi. Tous ceux qui vous voulaient maintenir les circuits d'hommes à fond. Tous ceux qui, au niveau électoral, politique, avaient tout intérêt à euh, rester sur les circuits longs et à ne pas permettre à des citoyens déjà de se parler et tout ça. Donc c'était déjà un exploit à ce moment-là et à cet endroit-là de, de créer déjà des amas. Et l'aspect sécurité, je ne voulais pas trop la parce que j'avais peur de décourager euh, certaines bonnes volontés. Et la sécurité, pourquoi Parce qu'en fait, s'il y avait euh, une rupture d'approvisionnement, une neige, une grève qui s'éternise ou autre. Les consommateurs qui avaient acheté déjà la reste de mon produit, se disaient « Ouais, bon, oui, pour moi. » Donc, j'avais eu déjà des, des, des remontées comme ça, de, de, de consommateurs qui venaient s'inscrire dans les AMAP également pour ça. Et là, je, je le garde pour plus tard. Et le truc, c'est que j'avais entendu euh, que dans les années 45 à peu près, pour de urbaine de Trousel, il y avait 4 000, enrichis, 300, 000 habitants à peu près 300-400 000 habitants. À l'heure actuelle, pour 1 million d'habitants sur cette même aire urbaine, il y en a de pas 30 ou 40. entre Et on a artificialisé, comme Monsieur Thomé l'a montré avec ses chiffres, on a artificialisé les meilleurs terres, les plus plates, les plus limoneuses, les plus limoneuses, les plus riches, les plus mécanisables, les plus irriguées. Et tout ça pourra arriver à ce que chacun accède dans cette grosse période d'euphorie et d'ébriété énergétique, qui était les trente glorieuses, on, on est encore en pleine ébriété, pour que chacun arrive à accéder au monde individuel via un domicile, avec une emprise territoriale terrible, sur les terres qui jusque-là nous permettaient de manger. Et là, si on regarde l'université de Fouzololon-Ouest, l'université du Mirage, le restaurant universitaire encore dans les années 60, il était approvisionné par la ceinture-marché en Toulouse, encore dans les années 60. Et toutes ces questions-là m'ont poussé à euh, ben, continuer la création de la marque, mais au bout d'un moment, j'arrivais à avoir des listes d'attente de consommateurs en face à desquelles je n'arrivais pas à mettre des producteurs. Et là, quand même, oh. c'est l'opposé du, du libéralisme cest normalement, c'est une concurrence entre producteurs, mais là, c'était une concurrence entre consommateurs, des consommateurs organisés et solvables. Et là, il en fallu peut-être deux ans pour trouver un maraîcher à mettre en face des, des consommateurs qui attendaient et qui étaient payés Et donc, j'ai débusqué un maraîcher à côté de Carcassonne qui, lui, livrait euh, les ANAP toulousaines depuis euh, quelques années. Il a livré trois. Et donc, il a pris un groupe de consommateurs. Deux ans, même pas après, 50 consommateurs de plus à liste lattente Et là, je lui dis, bon, euh, ça te dit d'avoir les 50 consommateurs Il me dit, ah oh ouais, comme ça, je pourrais laisser tomber Toulouse. Et ça me fera moins de trajet. Je vais pouvoir euh, finir de construire ma baraque, et ma femme est à l'essence, tout ça, ça me va, ça me fera moins de déplacement. Et donc là, je lui dis, bah, c'est super, mais tiens, les Toulousains, quand même, décident de manger. Bon, ils m'avaient pas tendu hein, pour, pour, pour manger, mais au fur et à mesure que les groupes de consommateurs s'organisent en milieu rural, mais les producteurs avaient eh abandonné les livraisons dans les villes pour livrer au plus près de là où ils étaient. Et là, je me dis, mais quand même, hein, en tant que géographe, hein, en tant qu'historien, hein, euh, tout ça, dans l'aménagement du territoire, tout ça, imagine s'il y avait une euh, rupture d'approvisionnement, une événement qui ou autre, euh, les Toulousains, comment ils vont faire Et là, je entendu parler d'une expérience hein, qui s'était déroulée même pas un an ou deux ans avant, au Canada, par deux journalistes canadiens qui avaient fait le pari de nouveau de se nourrir à panel hein, avec des produits locaux. Ça m'a titillé depuis euh, quand même longtemps, je me dis, mais je vais essayer de faire un peu comme ça, mais à la sauce lorogaise et à la sauce géographe, mais avec une méthode. Donc là, pour, euh, pour alerter justement sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements, voilà, 2% d'autonomie alimentaire pour Toulouse, je me dis, mais je vais me mettre un sel, et je voyais que les collectivités locales, à cette époque-là, dans, dans l'Ode, étaient contre les circuits courts, mais à fond, moi je me faisais.. Je me faisais exploser chaque fois que j'en parlais. Et je m'étais dit, eh bien, je vais les contourner et je vais réaliser un truc qui les forcera à avoir le sujet sur la table. J'ai contourné certains systèmes dans l'autre. Et donc après je me suis mis en scène, et pendant un an, je n'ai mangé que des produits locaux issu d'un rayon de 150 km autour de autour de Donc pendant un an, plus de café, plus de chocolat, plus de banane, tout ça. Et donc, généralement, euh, oh. quand je dis ça, c'est des filles qui disent Ah mais non, rien que pour le chocolat, j'en pas plus le faire. Hein. Les mecs, c'est le café, et bon. Et pendant euh, donc, euh, je ne me suis nourri que comme ça. Et en fait, c'était pour, euh, pour alerter, mais également pour montrer qu'il y avait des pistes et pour montrer qu'il y a une nécessité à relocaliser euh, notre production alimentaire, mais aussi pour des raisons de sécurité. J'avais pris le cas de, du scénario 6, du plan de pandémie grippale, qui disait que s'il y avait une pandémie grippale de niveau 6, très sévère, où à ce moment-là, les transports auraient interdiction de, de bouger, et, que, euh, et que, voilà, que ça serait un peu, un peu difficile. Et j'avais consulté certains livrets qui avaient été faits par le gouvernement à l'attention des producteurs, des paysans, et à l'attention aussi des entreprises de distribution des produits alimentaires. Et là, c'était édifiant. On voyait un peu toutes les failles de notre système de production et d'approvisionnement. Il y a abonnez-vous les producteurs, alors, ça l'heure surtout les éleveurs. Parce que vous avez besoin des transports autant pour alimenter votre bétail ben, de soja. De, de là où vous savez, donc besoin des transports, mais vous avez aussi besoin des transports aussi pour écouler la marchandise vers des consommateurs que vous ne connaissez même pas, même un local, vous ne connaissez pas, et vous les entreprises de la grande distribution, bon, mais dans ce moment-là, bon, essayer de privilégier les références locales, tout ça dans, en euh, dans mode, mode urgence, quoi. Donc on voyait entre eux toutes les failles de notre, de, notre, de notre système. C'est-à-dire qu'on a tout misé sur les flux et on a oublié le territoire. Depuis qu'on a accès à cette énergie magique qui est le pétrole, d'ailleurs une énergie sur laquelle les êtres humains ne se sont jamais développés, jamais, le pétrole il, il s'est fabriqué euh, bien longtemps avant que nous on depuis qu'on a trouvé cette énergie magique, on a perdu la tête. Et on a oublié le territoire, nos territoires, à partir desquels on retirait notre subsistance. Depuis qu'on a accès à cette source d'énergie, on fait venir de l'ON tout le reste. Et donc du coup, hop, on s'étale. On artificialise sur des territoires, sur du foncier qui était, jusqu'à il y a 60-80 ans, considéré comme étant stratégique. Donc en fait, j'avais fait cette, cette expérience et elle a été extrêmement médiatisée euh, où je m'étais fait suivre aussi par euh, médecin, euh, parce que n'était pas prévu au début, parce qu'on m'a dit ouais tu vas tu as malade, tout ça, de...". Alors, même, ai un jeu local, j'ai dit ah, pourquoi Parce que tu n'auras plus de vitamine. Et pourquoi Parce que tu ne mangeras plus de fruits exotiques. <rire> bon, voilà. Et c'est là que ça racontent le, les effets du matraquage publicitaire voilà, sur vitaminé, tout simplement parce que tes fruits sont morts, voilà, autant par la production que par la transformation, le transport. On est obligé de déjecter des, des vitamines artificielles et donc du coup, les marque sur, sur les boîtes. Donc j'avais fait euh, prise de sang avant, pendant, après. Une euh, bon. pressière en économie sociale et familiale, m'avait suivi également pour euh, démontrer qu'en fait, ça n'avait pas coûté plus cher. Évidemment, je transformais tout, je cuisinais. Un historien, j'ai fait aussi intervenir, un historien des révoltes frémentaires, un historien euh, de l'époque moderne et qui avait zoomé sur euh, ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des mères au Moyen-Âge. Gilbert Lardier, que j'ai fait intervenir d'ailleurs dans, dans le premier module de formation sur les risques des normands et adaptations. Je l'ai fait revenir encore cette année. Cette expérience de Locavon, je l'ai faite aussi pour alerter et mettre sur le, le tapis, pour aider à, à faire réfléchir la population, les élus les entreprises et les journalistes, sur quelque part un impensé. C'est-à-dire que euh, on a commencé par courir après la nourriture. On a commencé par courir après la nourriture lorsqu'on hein, était chasseurs-cueilleurs. Ensuite, on s'est posé on est au Néolithique, on a inventé l'agriculture, on a fait euh, voilà, autour de nous l'élevage, voilà, les, les céréales, tout ça. Ensuite, pour sécuriser les grains, on s'est organisé en communauté. Et c'est à ce moment-là que l'espace s'est transformé en territoire. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a grandement inventé la politique, c'est-à-dire l'aménagement de l'espace. C'est ça, ça c'est super important. Et en fait, il y avait toutes le, les communautés, lorsqu'elles se sont regroupées, quasiment tout le fossé autour était destiné pour l'approvisionnement de cette communauté. Donc il y avait une répartition des rois. Et maintenant, donc, après avoir couru après la nourriture, après l'avoir fait s'être posé, l'avoir fait pousser autour de nous, après avoir, après avoir aménagé l'espace, le, 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 donc la, la transformer en territoire, maintenant c'est la nourriture qui vient à nous. Sans qu'on se demande comment elle arrive et jusqu'à quand. Et lorsque on se penche un peu sur euh, ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des mères, elle était basée sur l'exercice de quatre sécurités. La première, bon, il n'y a pas hiérarchie se protéger des envahisseurs. Il fallait ériger et entretenir les remparts. La deuxième, c'était la sécurité sanitaire. Il fallait lutter contre les épidémies, mettre en place un assainissement collectif, tout ça. La troisième, c'est la sécurité bon, intérieure, lutter bon, contre les brigandages euh, intérieurs, tout ça. Et la quatrième, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que quoi qu'il arrive, il y ait assez de graines dans l'insecte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des graines et la police de la viande. Il y avait des stocks. Cette sécurité alimentaire collective se rajoutait à une sécurité alimentaire individuelle. Chacun avait minimum un petit bout de jardin, avait du stock, se démerdait. Voilà. c'était des sociétés de pénurie. Et c'était autour de la pénurie qu'elles s'étaient organisées. L'abondance, elle était exceptionnelle lorsqu'elle arrivait. La règle, c'était la pénurie. Donc, il fallait s'organiser. Donc, donc ça, est, ça on n'y on, 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 on pense pas parce qu'on a une génération, des générations qui sont menées le ventre plein. On n'a jamais connu euh, les disettes, la famine et tout ça. Mais en fait, ils étaient organisés et euh, cette question de l'alimentation et des risques, ces questions-là étaient étroitement liées et euh, cet historien justement il avait retrouvé dans les archives de Narbonne en 1720 à peu près un arrêté qui stipulait que sur certaines parcelles il était interdit de planter de la vigne pourquoi parce qu'il fallait que ça reste toujours en grain et pourquoi parce qu'ils avaient le souvenir collectif d'avoir vécu une dizaine qui s'était déroulée une dizaine d'années avant donc c'est là qu'on voit que cette sécurité alimentaire qui n'évitait pas forcément les famines, mais au moins ça sauvait les meubles. Il y avait au moins le minimum. Mais cette question-là, elle est actuellement indirectement assumée par des acteurs privés, que ce soit les grandes surfaces ou autres, qui n'ont que deux jours de stock. Deux jours, ça panique. Alors, arrive après Napoléon, qui dit ouf moi les mères, tout ça, c'est le nom de mes filles, c'est moi qui les nomme. Donc en fait, il a retiré beaucoup. Euh... De pouvoir aux, aux maires. Ensuite arrive la révolution industrielle, permise par ces énergies faciles, les énergies fossiles, charbon et pétrole, qui ont fait qu'on a fait venir aussi de, de, de l'ONDOX, euh, nos ressources alimentaires. Et en fait, cette question-là, elle est complètement sortie de la tête des mères des élus locaux. Arrive la en 4 e qui dit, bon ben voilà, euh, la décentralisation, je la fais, vous, euh, à vous les collectivités locales, je vous redonne des pouvoirs. Mais c'est pas pour autant que, une fois ces pouvoirs sur euh, le foncier et l'affectation de l'espace revenus, c'est pas pour autant que les maires ont repris la préoccupation et la responsabilité première de leurs ancêtres, c'est-à-dire les consuls, c'est pas pour autant qu'ils ont repris cette fonction-là. Préoccupation-là Ben non le fossier est devenu la variable d'ajustement de toutes les autres politiques. C'est-à-dire, voilà, on voit dans les documents de planification, les Scott et compagnie, oui, bon, il faudra tant de crèches, tant de grandes surfaces, tant de, tant de cinéma, euh, ou autre, mais on ne parle jamais de nourriture. C'est comme si c'était... Euh, comme si c'était à Comme si la question de se nourrir était une question réglée, et donc du coup, on n'y passe pas. Si on prend... alors Je, je m'étais amusé à, à, à... adapter, on va dire, à la pyramide de Maslow, bon, vous connaissez la pyramide des besoins individuels, et je m'étais amusé à, à la transposer en prise en charge collective de ces besoins individuels. Vous voyez, c'est rigolo. Les trois premiers étages ont été pris en charge par le politique, c'est-à-dire le collectif. Sauf un G c'est pas, pas pris en compte, c'est pas sécurisé donc c'est cette pensée là qui a fait que j'ai euh, aussi donc euh, il y a deux ans repris mes études donc j'ai fait euh, parallèlement mon travail hein. Donc entre temps bon, j'ai en été élu conseiller général et conseiller municipal mais euh, bon constatant que cette question là n'était même pas posée pensée ni même euh, pff, inscrite nulle part je me suis dit, bon, mais ça serait quand même bien que ce que tu ressens, ce que tu penses depuis tout ce temps, tu le mettes par écrit quelque part aussi. Mais avec une, on va dire, une légitimité par rapport au domaine des risques. Donc, j'ai fait un euh, master spécialisé en gestion des risques sur les territoires, à Sergi. Et euh, mon mémoire de, de master spécialisé, c'est cette question-là. Alors, j'avais vu qu'entre-temps, la question des circuits courts au niveau économie, oui, ça avait évolué. Oui, les circuits courts, c'est bon pour l'économie. Au niveau du, du social, oui, d'accord, les circuits courts, c'est bon pour le social. Au niveau de l'écologie, oui, d'accord, les circuits courts, c'est bon pour l'écologie. Mais par contre, la question des risques. Moi, j'avais intitulé mon expérience de bon, mon local. Bon, un local local, d'accord, mais permettre à un territoire et à sa population de se nourrir localement, de plus. Une question d'ordre public et j'avais fait intervenir un euh, lieutenant-colonel de gendarmerie euh, pour la restitution publique de mon, euh, de, mon, euh, de mon expérience de locavore en 2009 et ce coup là je me suis dit bon mais est-ce que le monde des risques considère la déterritorialisation de la production alimentaire comme un risque et est-ce que le monde de la production alimentaire considère le monde des risques dans son acte de produire et d'exporter de, de, voilà. est-ce que dans le village des risques on pense que ne pas produire sur place pour et, et de flécher le, la, la, la production vers les lieux de consommation est-ce que c'est considéré comme un risque et inversement est-ce que le mode de la production pense à ça donc en fait j'ai pris mon bâton de pèlerin et euh, je fais le tour euh, des syndicats agricoles nationaux, euh, historiens, euh, la Fédération nationale des affaires également, j'ai eu énormément de, de réponses, alors c'est peut-être dû au fait que j'ai fait ça sérieusement, c'est-à-dire que euh, j'avais choisi deux euh, directeurs de, euh, de, de, de mémoire, donc un ancien colonel de, 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 de l'armée de terre, de la Légion, et euh, directeur de l'aménagement du territoire d'une communauté d'agglomération euh, ici-là. Et euh, ça avait intéressé donc du coup aussi la direction euh, générale de, du renseignement de la gendarmerie nationale, et euh, le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris. Voilà, j'aurais dit voilà, moi ça fait 20 ans que je pense à ça, je suis sur place, j'ai envie de, de mesurer cette question pour faire avancer le sujet, parce que je pense qu'il y a des risques. Et donc, en fait, c'est d'une manière, on va dire, très transparente, très méthodique, que j'ai pris mon bâton de pèlerin, et que je suis allé interroger euh, des hauts responsables qui, normalement, euh, font partie d'administration ou de domaine, hein, de, qui devraient poser ce sujet et le traiter. Donc, ben, en fait, la question, c'est est-ce que ce sujet se pose et est-ce que ce sujet... Et si oui, est-ce que ce sujet se traite donc, euh, donc, voilà, j'ai fait, <coughs> j ai, j ai fait cette, euh, ce, ce petit tour. J'ai eu plus de, 50 de 53% de retours écrits. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont l'habitude de, de, de faire des questionnaires hein, quand on a 4-5% 53% et par écrit. Et je n'ai pris que des, euh, que des retours écrits. Donc, dans, mon, euh, dans ma synthèse... Euh, ce ne sont que des retours écrits que j'ai pris. Et en fait, euh, ce qu'on peut euh, globalement retirer, donc vous voyez, il y a, il y a tout dans mon, dans mon bouquet là, mais bon, de tête en gros, en France, on ne pense euh, les risques alimentaires que sous un angle sanitaire. C'est est-ce que bon, enfin, je vais être malade à force de magistrat, est-ce qu'il euh, y a de la salmonelle, est-ce que du cheval, je ne sais pas. Et, que sous un angle concernant euh, voilà, les excès. C'est jamais sous un éventuel non-accès. Alors que ça a toujours été euh, la première question. Un euh, non-accès à une ressource. Et là, on se questionne que sur les excès. Il a pas, si vous interrogez des, des diététiciennes et nutritionnistes, euh, il n'y a aucune personne qui va prendre un rendez-vous pour dire euh, « bon, qu'est-ce que vous me conseillez de manger si jamais il y a une rupture d'approvisionnement ?» Non, c'est... Bon, je suis malade, j'ai besoin d'un régime approprié, bon d'accord, ça peut arriver, mais bon, je mange trop, ou je sais plus quoi, trop quoi manger, des mois à faire un repas, parce que ça arrive, il y en a plein qui vont voir les diététiciennes parce que les gens ne savent pas cuisiner. C'est bien qu'ils aient ce, ce, ce cheminement et ce questionnement et de la démarche de, de le faire. Cette question-là, alors je me suis amusé à, à compulser un peu les dispositifs qui existent. Euh, par exemple, dans la loi agriculture-alimentation, la loi égaline qui a été votée à pas longtemps cette question-là n'y est pas. Il n'y a même pas le nom territoire. Dans les différentes lois d'aménagement du territoire, il n'y a pas d'aménagement alimentaire du territoire. Pourtant, il y a un aménagement alimentaire concernant euh, d'autres euh, questions. Par la fibre, la fibre optique, la couverture... Euh, numérique, le, les, les routes euh, l'eau également mais l'alimentation il n'y a pas il n'y a pas de il y a pas de planification on va sortir les grands mots planification, il bon, y mettre euh, beaucoup de choses derrière mais du moins il n'y a pas de prise en compte on considère que si on se pose la, si on se pose la question on considère que l'alimentation euh, ben, arrivera toujours euh, à n'importe quel endroit du territoire il n'y a rien les, sur les sites gouvernementaux il n'y a rien non plus dans la loi de 2004 de modernisation de la sécurité civile dans les schémas départementaux d'aménagement et de couverture des risques euh, d'analyse de couverture des risques il y a différents risques incendie, inondation ou autre mais le risque alimentaire n'est pas concernant l'approvisionnement alimentaire alors que nous sommes sous perfusion alimentaire même en milieu rural même en milieu rural on parle, on a parlé évidemment des villes, parce que c'est des choses que l'on voit au début, enfin au début, au premier, euh, par réflexe, mais 80% de notre alimentation est achetée en grande surface, même lorsqu'on est en milieu rural. 80%! On a les mêmes, on a les mêmes sources d'approvisionnement. C'est pareil. Donc s'il y avait, par exemple, une cyberattaque sur la chaîne logistique, tout communique, non, mais techniquement, c'est faisable. et bien, tout serait paralysé, et même un milieu rural, qui, normalement, le milieu rural, c'est d'avoir produit la nourriture, mais même le rural n'aurait pas à manger, puisque c'est tellement spécialisé que soit vous n'avez que du blé, soit vous n'avez que de l'herbe, soit vous n'avez que, que des cerises, Et voilà. Mais ça, le truc, c'est que le rural est incapable de nourrir les ruraux. Que quand on est à Paris ou dans les grandes villes ou autre, que l'on s'imagine encore que le rural aurait de quoi nourrir les ruraux s'il y avait un problème. Parce qu'en 1940, lorsqu'il y a eu euh, la débâcle, il y avait un exode des urbains vers le rural, évidemment, mais qu'est-ce qui a, qu qu a amorti le choc Il y avait quand même euh, un matelas, quelque chose qui a amorti, c'était le fait que les jeunes des villes et les jeunes des campagnes se connaissaient un peu, quand même, c'était souvent de la même famille. Il y avait encore des fermes nombreuses, et ces fermes-là étaient diversifiés, un peu de tout, et surtout autonome. Ils ne dépendaient pas du soja euh, argenté pour nourrir le bétail, leur bétail. Ils avaient les semences, c'est là qu'on les bon, commun. Hein. Ils avaient encore les semences, ils avaient des savoirs, ils avaient l'entraide, ils avaient des ateliers collectifs, ils avaient tout ça. Donc, ce qui fait que euh, la qui et l'exode urbain vers les campagnes à ce moment-là a été beaucoup moins douloureux que si on créait, s'il y avait les mêmes conditions aujourd'hui en France. Aujourd'hui en France, il y a quasi fait il y a très très peu d'exploitation de, de, agricole, et celles qui sont là, les restantes, les survivantes, ne sont ni diversifiées ni autonomes. C'est ça avec un matériel qui est irréparable, qui dépend de pièces qui sont fabriquées dans le monde entier qui dépendent évidemment du pétrole puisqu'il faut du pétrole pour produire aujourd'hui de la nourriture sans même parler des engrais les pièces de rechange les semences est ce que est ce qu'ils en ont encore la la, 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 la maîtrise non enfin, très peu donc ces questions là cette question du, de l'autonomie du rural c'est une grosse erreur de penser que le rural à l'heure actuelle est autonome. C'est faux. Donc lorsque l'on parle d'autonomie alimentaire euh, des villes, il faut aussi parler de, 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 celle, de celle des campagnes. Donc il faut déjà euh, sortir de ce faux imaginaire euh, qui consiste à dire que le rural est capable de se nourrir en cas de problème tout seul. Alors, dans, dans les politiques de gestion des risques, il n'y a nullement cette question-là de rupture des approvisionnements. Il n'y a pas de stock stratégique des collectivités locales. Il n'y en a pas. Il n'y a pas non plus de stock alimentaire stratégique d'État. Ça n'existe pas. On a 90 jours de stock sur le carburant. Oui, c'est vrai. Après, c'est fléché vers des, des activités prioritaires. Mais il n'y a pas de stock de, de, alimentaire. Donc, les gens... La population en général ne produit plus sa nourriture ne la stocke plus les grandes de surface dans lesquelles on se fournit pour 80% de l'alimentation donc même pas deux jours de stock les collectivités locales n'ont pas de stock non plus et l'État n'en a pas non plus donc 0 plus 0 plus 0 plus 0 et on, a fait un on en est là donc le truc c'était ma question c'était est-ce que en cas par exemple de cyberattaque est-ce est que, sur la chaîne logistique, est-ce que cette question est passée Et si oui, est-ce qu'il est qu y a des plans Et si oui, quand ont-ils été répétés Et avec qui ben, Les réponses, c'est passionnant. Alors, j'ai été, mais extrêmement transparent hein, dans, dans ma démarche. Donc, euh, contrairement à Colombo, le, le lieutenant Colombo. Alors, Colombo, lui, euh, il connaissait le meurtrier... Euh, Dès le début. Et lui, son boulot, c'était de, de, de ramasser les preuves et de, et, de, et de couillonner son interlocuteur, en couillonnant son interlocuteur. Bon. Euh, moi, je connaissais déjà un peu, le, même beaucoup, la, la réponse, mais j'étais extrêmement transparent dans la méthode. Ça a été un encadrement universitaire. Et euh, donc, j'ai produit les, les réponses. Et très concrètement, c'est une. sous ce volet-là, sous cet angle là cette question est une grosse découverte pour l'ensemble des, hein, des personnes interrogées donc euh, dans nos ministères euh, ce sont des mondes qui, qui ne se parlent pas et il n'y a, a pas de plan de continuité alimentaire donc si on rajoute tout cela avec une population non préparée mais non préparée qui est dans euh, l'interrupteur J'allume j'étais, il faut que ça réponde de suite. Qui s'imagine que quelqu'un a un plan, ou quelqu'un doit avoir un plan, parce que ça aussi, au niveau de souvent des, des, des administrations ou des, des entreprises, je ne disais personne là. Chacun croit que l'autre fait. Chacun croit que l'autre a un plan. Et même les mères, même la plupart des mères, ils s'imaginent que euh, les grandes surface euh, sont. Hein, des de personnes et ont un plan. Je pense aussi que les services de l'État euh, ont on des plans aussi. Mais en fait, hein, si, si on prend isolément euh, chacun, euh, c'est faux. Hein.
0: Vous avez pu entendre Stéphane Linou dans le cadre de l'atelier débat du samedi 23 novembre dernier sur le thème autosuffisance alimentaire, les défis de l'agriculture urbaine et rurale au devant des risques climatiques. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel, 106-3 dans les FEM. Restez à l'écoute et à très bientôt.